0: 第六十六集，形势不利时，暂时退却。纵观历史，很多人在成就自己的事业、实现自己理想的过程中，大多会使用屈身之术，以保全自己，等待时机，再求东山再起或另立山头。善于使用屈身之术，该屈则屈，该伸则伸，是许多历史人物成功的重要途径。明代冯梦龙在其著作《智囊》中认为，人与动物一样，当其形势不利时，应该暂时退却，以屈求生，否则必将倾覆甚至灭亡。春秋五霸中，属晋文公重耳的经历最为独特。他本为晋献公之子，后来被迫逃亡。逃亡时，他已经是四十三岁的中年人了。为了避祸，他先后辗转于狄、齐、秦、曹、宋、郑、楚等国，直到六十二岁回国即位，在外流亡十九载。而这一切都源于一个女人，她就是骊姬。自从重耳的父亲晋献公娶骊戎之女骊姬后，晋国一直内乱不息。这个祸国殃民的狠毒女人，为了让自己的亲生儿子奚齐当上太子，阴谋陷害献公的其他几位公子，申生、重耳和夷吾。结果申生被迫自杀，重耳和夷吾流亡在外。晋献公的儿子们死的死，逃的逃，因此骊姬打算让亲生儿子奚齐继位。谁知朝中大臣不服。他们合谋杀死黎基及西齐，欲迎重耳为君，但重耳却推之再三，没有回国即位。这看似不合情理的决定，其实是重耳的智慧所在，因为他明白国家变故之时，在外避难的诸公子各携强邻之力，都在觊觎君位，随时准备为夺位而相互残杀。另外，朝中大臣出外迎军，也是各怀心思，各有企图。在此国家大乱之时，重耳不想将自己置于危险的中心。就在这时，秦穆公派公子挚以吊孝的名义，分别探寻重耳和夷吾的态度。公子挚以愿出兵协助两公子复国为诱饵，两位公子的态度截然不同。夷吾迫不及待的许诺，以割让五城为代价，请求秦国出兵支持。而重耳婉转地表示：“父亲去世，做儿子的悲伤还来不及呢，哪敢再有他志？”公子至回去复命时，将其观察结果告诉秦穆公说：“重耳之贤，过夷吾远矣。可惜秦国意图在于选择一个坏的进军。”因为他们认为这样对秦国十分有利，因此他们帮助夷吾当上了晋国的国君。但夷吾执政后屡次失信于秦，而且国内的形势难以驾驭，国内外矛盾更加尖锐，晋国再次大乱，夷吾被迫下台，重耳回国执政。他这一次回国正是顺应民心。其实，在十九载流亡生涯中，晋文公也是忍辱偷生，他多次通过以退为进的策略保全了自己。在出亡中，重耳一行长期忍受寒冷、饥饿，以及邻国人的嘲弄、排斥和打击，多次遇险，数度面临绝境，一路狼狈不堪，到处乞求。在楚国一次宴会上，楚成王以开玩笑的口吻试探重耳。公子将来回到晋国，不知何以为报。重耳不卑不亢的回答：“玉石、绸缎、珍禽、美女，贵国都不缺。如果托大王之福回到晋国，但愿两国结为友好邻邦。若哪天两国军队不幸相遇，我将后退三舍作为报答。”结果，在公元前六三三年。楚国和晋国交战，晋文公为了实现他许下的诺言，下令军队后退九十里，驻扎在城濮。楚军见晋军后退，以为对方恐惧，马上追击。晋军利用楚军骄傲轻敌的弱点，集中兵力大破楚军，取得了城濮之战的胜利。在逃亡的过程中，面临各种困难，重耳没有放弃，没有退缩。而是带领他的随从们艰难地生存了下来，成功地回国即位，并在执政后迅速推动了晋国的崛起，成就春秋霸业。纵观重耳从出亡到回国即位的经历，他以退为进的政治谋略，体现了审时度势、以柔克刚的大智慧，在今天仍有很强的现实意义。古人一向推崇以柔克刚、以退为进的处事方式。在客观条件不允许的情况下，如果一味蛮干，那只能变成一个莽汉，结果也只能是自讨苦吃。如果能够尊重客观事实，采取战略上的让步，取得喘息、休整、积蓄力量的机会，往往能够收到极好的效果。当然，以柔克刚的目的是克。而不是一味的柔，以退为进的目的是为了进，而不是一味的退。